0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich Kunden gewinnen, wenn mein Produkt vergleichbar ist und kaum unterscheidbar? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Nicht jedes Produkt oder jede Dienstleistung ist so einzigartig, wie wir als Anbieter es gerne hätten oder vielleicht sogar im Rahmen unseres Marketings kommunizieren. Spätestens wenn Sie einem potenziellen Kunden ein Angebot unterbreiten, sollte dieses gegen Konkurrenzangebote bestehen können. Und dann werden vielleicht auch die echten Stärken und vor allem die Schwächen oder zumindest die Vergleichbarkeiten des Produkts deutlich. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Mit der richtigen Verhandlungstaktik und den passenden Auftreten können Sie auch so Ihr Produkt an den Mann oder die Frau bringen, ohne dass Sie Ihr Gesicht als professioneller Verkäufer verlieren und ohne dass Sie Ihr Unternehmen in den finanziellen Ruin stürzen. Muss ich mich dem Preisdruck unterwerfen, um bestehen zu können? Ihr Angebot ist vergleichbar. Zumindest behauptet das der Kunde. Aus Sicht des Einkäufers ist es sinnvoll, auf immer gleiche Weise die Preisschrauben anzuziehen. Vermutlich haben Sie in Verkaufsgesprächen schon oft Sätze wie »Ich würde gerne mit Ihnen ins Geschäft kommen, aber mir liegen weitaus günstigere Angebote vor.« Und zwar mit einem absolut vergleichbaren Leistungsumfang. Vermutlich haben Sie solche Sätze schon oft gehört. Unabhängig davon, ob diese Tatsache wirklich ist oder der Einkäufer ein wenig flunkert, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Ziel dieser Aussage ist einzig und allein, sie im Preis zu drücken. Wer in solch einer Situation zu schnell einknickt, schadet langfristig dem Geschäft. Probieren Sie deshalb bei der nächsten Preisverhandlung doch einmal folgende Tipps. Die Chancen, dass Sie den Zuschlag trotz vergleichbarer Produkte und ohne zu großen Preisnachlass bekommen, sind oftmals höher, als Sie denken. Verweigern Sie die Verhandlung. Es ist nur natürlich, dass Sie nach der aufwendigen Akquise einer erfolgreichen Präsentation und dem Vorlegen eines guten Angebotes Ihren Geschäftsabschluss nicht auf den letzten Metern wegen einer Preisuneinigkeit riskieren möchten. Und deshalb einen kleinen Rabatt geben. Dabei müssen Sie bedenken, Einkäufer wissen genau, dass sie so denken und nutzen ihren berechtigten Willen zum Abschluss gerne aus, indem sie versuchen, den Preis ein wenig zu drücken. Die Lösung ist gleichzeitig einfach und gewagt. Verweigern Sie die Verhandlung. Sagen Sie einfach mal nein. Denn wenn Sie nicht bereit sind zu verhandeln, kann der Einkäufer tun, was er möchte. Letztendlich muss er sich für oder gegen Ihr Angebot entscheiden. Kennen Sie Ihre eigene Position. Sich einer Preisverhandlung zu entziehen, scheint für viele Verkäufer und Einkäufer wie eine Todsünde. Schließlich gehört das Verhandeln zum Arbeitsalltag beider Seiten. Und Ihnen als Verkäufer scheint das Risiko, direkt vor die Tür gesetzt zu werden, vermutlich auch extrem hoch. Aber betrachten wir die Situation einmal etwas genauer. Der Einkauf ist grundsätzlich von Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung überzeugt, da er sonst nicht Ihr Angebot in Erwägung gezogen hätte und auch nicht Sie zur Preisverhandlung eingeladen hätte. Dem Unternehmen ist die Investition so wichtig, dass es den Einkauf zur Verhandlung einsetzt und den Kauf nicht einfach der Fachabteilung überlässt. Ihre Verhandlungsposition ist also besser, als Sie vielleicht denken und kein Einkäufer wird aus Trotz über Ihre Verweigerung Ihr Angebot ablehnen, wenn er oder beziehungsweise der Entscheider sich insgeheim bereits entschieden hat. Vergessen Sie den Mythos des Preissenkungsziels. Das Gerücht, dass Einkäufer anhand des ausgehandelten Rabattes beurteilt werden, und sich daher eher für ein Angebot mit Preisnachlass entscheiden, sollten Sie endgültig in das Reich der modernen Vertriebsmärchen verbannen. Denn wenn man nur ganz kurz darüber nachdenkt, ergibt dieses Vorgehen für das Unternehmen überhaupt keinen Sinn. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Ein Einkäufer steht mit Ihnen in Verhandlung und es ist offensichtlich so, dass er an Ihrem Angebot interessiert ist. Schließlich würde er sonst das Gespräch nicht mit Ihnen führen. Allerdings möchte der Einkäufer unbedingt einen Preisnachlass von Ihnen, worauf Sie sich nicht einlassen. Schließlich sind Sie davon überzeugt, dass Ihr Angebot das Beste ist und Sie den Entscheider bereits auf Ihrer Seite haben. Wie wahrscheinlich ist es also, dass der Einkäufer sich für einen anderen Anbieter entscheidet, der viel weniger den Anforderungen entspricht, aber dafür einen Rabatt gibt? Sie sehen, selbst dieses Vorgehen würde allen betriebswirtschaftlichen Grundregeln widersprechen. Ziel des Kaufenden Unternehmens? und damit auch des Einkäufers, ist der beste ROI und nicht der höchste Rabatt. Lassen Sie sich also nicht auf einen Preisnachlass ein, wenn Sie davon ausgehen, dass dieser die Grundvoraussetzung für einen Geschäftsabschluss ist. Mehr ist es nämlich nicht. Emotionen erschweren die Verhandlung. Das beschriebene Vorgehen funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn Sie davon ausgehen können, dass sich Ihr Angebot deutlich von allen anderen Angeboten abhebt. Aber gehen wir mal davon aus, das tut's nicht. Es ist vergleichbar. Bei vergleichbaren Produkten, die sich vielleicht nur in Nuancen unterscheiden, ist es immer gut, sich seine eigene gute Position klarzumachen. Doch wie geht man am besten vor, wenn der Einkäufer sie mit den angeblichen Nachteilen ihres Produkts konfrontiert? Naja, drei Reaktionen wären von Verkäuferseite denkbar. Der Verkäufer interpretiert die Aussage des Einkäufers als Preiskritik und reagiert entsprechend mit einem Preisnachlass oder eben mit einer Verweigerung, wie oben schon besprochen. Zweitens, der Verkäufer versteht die Aussage als Kritik an der Leistung und versucht diese zu erklären und den Preis zu rechtfertigen. Oder drittens, der Verkäufer fühlt sich auf einer Beziehungsebene angegriffen. Das passiert besonders häufig bei Bestandskunden, von denen der Verkäufer erwartet, dass sie Verständnis für sein Geschäft und seine Umsatzziele zeigen. Bei allen drei Reaktionen spielen Emotionen eine große Rolle, was angesichts der Tatsache, dass bloße Fakten genannt wurden, fast schon ironisch erscheint. Auch wenn Kaufentscheidungen bekanntermaßen nicht auf reiner Faktenbasis getroffen werden, sondern auch von Emotionen beeinflusst werden, sollten Sie als Verkäufer immer einen ruhigen Kopf bewahren. Nur so, können Sie gestärkt in die Verhandlung gehen und erkennen, wo das tatsächliche Problem liegt oder ob es vielleicht gar keins gibt und bloß das übliche Preistänzchen aufgeführt wird. Tipps für eine sachliche Verhandlung Wer Probleme hat, seine Emotionen bei der Verhandlung in Schach zu halten, der sollte sich während des Gesprächs immer wieder folgende Maßnahmen vor Augen führen. Schließen Sie Preisnachlässe und Rabatte von Anfang an aus und kommunizieren Sie das auch klar. So fällt der emotional aufgeladene Punkt der Preisgestaltung als Diskussionsthema komplett weg. Sie können sich auf die wesentlichen Fakten konzentrieren und das Gespräch auf die Punkte lenken, die Ihnen und dem Kunden wirklich wichtig sind. Lassen Sie sich nicht zum Problem machen. Einkäufer? Schieben Ihnen gerne den schwarzen Peter zu und setzen Sie unter Druck, indem Sie Ihnen klar machen wollen, dass der Erfolg des Gesprächs alleine in Ihrer Hand liegt. Schließlich wollen Sie ja was verkaufen. Versuchen Sie in solchen Situationen Ihren Fokus zu behalten und bleiben Sie in Ihrer Position als Problemlöser, der Sie für Ihren Kunden sein möchten. Und eindeutige klare Kommunikation kann wahre Wunder bewirken. Wer mit schwammigen Begriffen wie Hätte, Könnte oder Würde um sich wirft, signalisiert Unsicherheit und Verhandlungsbereitschaft. Machen Sie deutliche Aussagen und zeigen Sie, dass der Einkäufer sich entscheiden muss, wenn er Ihre Leistung in Anspruch nehmen möchte. Am Ende zählt eine nüchterne und einfache Wahrheit. Wenn Produkte absolut vergleichbar sind und der Einkauf keinen Unterschied feststellen kann, wird er sich auch ohne Preisverhandlung für den günstigsten Anbieter entscheiden. Nehmen wir mal an, Sie müssten ein relativ vergleichbares Produkt, wie zum Beispiel Kopierpapier, einkaufen. Kopierpapier hat immer 80 Gramm und ist in etwa gleichen Mengen verpackt, ist standardisiert und Sie werden wahrscheinlich beim Prüfen des einzelnen Blattes keine Unterschiede erkennen. Also werden Sie wahrscheinlich einige vergleichbare Angebote bekommen. Auch wenn die Produkte nicht identisch sind, so werden wir dennoch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den verschiedenen Anbietern und Produkten erkennen können. Nach welchen Kriterien werden Sie sich also jetzt in diesem Beispiel zwischen den verschiedenen Angeboten entscheiden? Vermutlich gibt es nur ein Kriterium, nämlich den Preis. Sie werden ohne weitere Verhandlungen das günstigste Angebot annehmen. Es gibt absolut keinen Grund, mit einem teureren Anbieter zu verhandeln, um den Preis zu senken. Was hätten Sie davon, wenn Sie den teuersten Anbieter herunterverhandeln? Es gäbe immer noch einen vergleichbaren Anbieter, der ebenfalls günstig oder sogar noch günstiger ist. Wenn schon verhandeln, dann mit dem günstigsten Anbieter, um noch weitere Preisnachlässe zu prüfen oder gar durchzusetzen. Wenn also Ihre Produkte vergleichbar zu vielen Wettbewerbsprodukten sind, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie der günstigste Anbieter sind, wenn der Einkäufer die Verhandlung beginnt. Alles andere wäre zumindest aus seiner Sicht völlige Zeitverschwendung. Wenn man die Sache so betrachtet, ist es auch bei vergleichbaren Produkten nicht sinnvoll, den Preis in der Preisverhandlung zu senken. Einkäufer müssen immer versuchen, den Preis zu senken. Das ist ihre Aufgabe. Verkäufer sollten sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.